0: ¿Quieres tener tu propia casa, departamento o terreno y no sabes por dónde empezar? ¿Ya tienes tu hogar pero quieres mejorarlo? Si es así, este podcast es para ti. Yo soy Verónica Monsiváis y esto es Queremos Casa. El lugar donde hablaremos de todo lo relacionado con tu patrimonio. Bienvenido. Bienvenidos a un episodio más de Queremos Casa. Este es el capítulo número 17 y es un capítulo muy especial porque tengo a un invitado. Él es Emanuel Casanova y es el fundador, él es quien está detrás de Coqueteando con tu cartera. Casanova es la primera persona que escuchó algo relacionado con Queremos Casa y se los tengo que contar antes de que él empiece a platicar porque eh, todo nació, y a lo mejor hago un capítulo luego de esto, pero lo, todo nació porque yo quería escribir sobre el tema de cómo comprar casa, se lo platiqué a Casanova y me dijo, no, 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 ¿cómo que escribir? Vámonos a una entrevista. Y de ahí surgió todo, ¿no? Luego se fue haciendo ya un taller, luego un podcast, salió todo esto. Y para mí era muy importante poder tenerlo aquí en Queremos Casa. Entonces, Casanova, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Vero? Es, es un gusto y sonrío bastante. Para los, los que nos están escuchando, estoy sonriendo como loco porque <risa> realmente es una historia muy bonita. Yo, encoqueteando con tu cartera, me encargo de contar lo que a mí me hubiera gustado que me dijeran cuando gané dinero. Realmente cómo okay. ahorrar, dónde invertir, cómo administrar el dinero y también cómo tomar las decisiones fuertes como es comprar una casa. Por eso cuando me dijiste dije, claro que tengo que contar esta historia, comprar casa antes de los 30. Claro que sí. Y, y ha sido muy bonito, ¿no? Desde que fue esa entrevista a Hoy lo que es Queremos Casa, estar aquí en el podcast y vamos a ver de qué hablamos. Ha sido muy padre. Creo que lo bonito de Coqueteando con tu cartera es ir conociendo más personas que tienen historias que a mí me ayudan a aprender y que ayudan a la audiencia a aprender qué onda con su dinero. La finalidad es que lo disfruten. De eso se trata.
0: Súper. Muy bien. Muchas gracias por aceptar estar aquí. Oye, ¿y qué hace Coqueteando con tu cartera? ¿Qué haces tú? Cuéntanos. O sea, es, eh, háblanos un poquito de ese proyecto.
1: Claro, en Coqueteando con tu cartera tenemos dos actividades principales. La primera sí es difundir información de ahorro, inversión, administración del dinero. Esto lo hacemos a través de Instagram y Facebook. Y la segunda es ya brindar atención tanto personalizada o educación en talleres sobre finanzas personales. Todo este show se llama Finanzas Sanas, así lo llamé. Y es un caminito tal cual, imagínate que son, fueron videojuegos y son cinco niveles donde cualquiera que va a enseñar a, le voy a enseñar a través de un taller o una asesoría, pasa por estos cinco niveles. Primero, administrarse bien, lo que ya tiene. Segundo, alcanzar el fondo de emergencias, lo que te puede ayudar por si la vida te molesta un ratillo. Tercero, okay. eliminar la deuda mala, que ojo aquí, la casa no entra aquí como deuda mala. <ríe> así que, Muy tranquilos, bien. Los tranquilos. Nivel cuatro, ya invertir para el retiro. Y nivel 5, empezar a crecer tu patrimonio, que yo le llamo invertir con miras a largo plazo. Y eso es lo que hacemos en Coqueteando con tu cartera.
0: Excelente, muy bien. Pues mira, va súper alineado a de lo que hablamos precisamente en Queremos Casa. Y yo quería que estuvieras, tú te voy a contar por qué, le cuento a la audiencia. Durante muchos, pues durante casi todos los capítulos de Queremos Casa y durante los talleres, hablamos de la importancia de abonarle a la deuda, ¿no? Porque precisamente, pues para salir rápido de, una, de un crédito hipotecario de 20 años, 30 años hay que estarle abonando a capital. Pero a veces eso, pues lo puedes decir así bien fácil, de sí, abónale, pero pues ¿de dónde sale el dinero, verdad? Así que ya sea que te administres mejor, hagas un presupuesto que te aumenten el sueldo o algo así, que te sobre dinero, te encuentres dinero ahí en algún lado... Pues a veces no sucede así, a veces tenemos que generar la riqueza, inventarla, eh, hacer buscar nuevas fuentes de ingresos. Y esto es precisamente por lo que yo quería platicar contigo, de oye, en, en los casos que has tenido tú en consultoría, en lo que yo pueda platicar, pues cómo podemos ir como rebotando ideas y darle idea a quien nos está escuchando de, claro, esto puedo hacer, o sea, así puedo entonces yo empezar a generar más dinero y ese dinero poder abonarlo a la deuda de mi casa. ¿Qué te parece?
1: Me parece genial y de hecho en las pruebas, les cuento a todos así abiertamente, en la, ahorita que estamos haciendo las pruebas, justo dijiste una frase, crear dinero de la nada.
0: Claro, o sea, es, es, o sea sucede y, y a ti también te pasa de, oye, pues me llega mi sueldo, entonces así lo tengo distribuido, así va a ser y esto, pero si necesito más, pues no es como que yo le vaya y le pida a alguien, tengo que crearlo, inventarlo, obviamente no lo voy a imprimir, no estoy hablando de eso, sino que estoy hablando de cómo generar con los recursos que tenemos legales, con los medios que tenemos, cómo generar riqueza aportando valor, ¿no? Porque pues no hay otra manera de hacerlo. Entonces, pues de eso quería platicar. Entonces, ¿qué te parece Casanova? Yo te digo Casanova, ¿está bien?
1: Súper bien, así me dicho en el mundo del voleibol, entonces tú tranqui.
0: Ok, bueno, Casanova, ¿qué te parece si vamos, pues, platicando casos de te puedo contar yo cómo encontré una manera de generar este dinero ingresos adicionales y luego así nos damos uno y uno y a ver qué, qué vamos qué se les va quedando a la audiencia y vayan tomando apuntes de como yo ya ideas de qué podría hacer. ¿Te late?
1: Totalmente. Sí, a mí me late, o sea, tú que nos estás escuchando, empieza, agarra un, un una hoja de papel, un lápiz, empíezale. Vamos a relatar muy, muy buenas ideas y de hecho te iba a decir, empecemos por tu caso, que yo ya me lo sé por la entrevista, <risa> pero sí me encantaría que tú lo cuentes y yo voy conectando con otro caso que me sé.
0: Va, mira, voy a... hubo varias, varias cosas que tuve que hacer para generar pues, más ingresos, pero no solo cuando pagaba la casa, sino desde antes cuando quería viajar y cosas así. Entonces me voy a remontar así como a los inicios y así nos vamos una y una, ¿Te late como late. si fuera saque de voleibol, uno y uno. Uno ¿Ah? y uno, venga. Ok, bueno, yo empiezo. Esto fue en el 2012 que yo quería viajar a Nueva York, pero obviamente, o sea, yo 2012 tenía que pues, poquitos años, ¿no? 20 y algo. <ríe> tenía poquitos y no tenía dinero ni nada. Lo que se nos ocurrió a, mi, a un grupo de amigos y yo, porque íbamos nueve personas al viaje, es de a ver qué hacemos para tener más dinero. Y lo que se nos ocurrió fue hacer cupcakes. Y literal nos fuimos a venderlos casa por casa, ya no teníamos tiempo como para crear una PAC, no, 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 o sea, ya necesitamos generar el dinero ya porque el viaje ya estaba así a la vuelta de la esquina y nos fuimos, literal, algunos los hicimos nosotros, esa es la verdad, y algunos otros los compramos ya hechos tipo Sam's y así, y nos fuimos a venderlos casa por casa de le queremos vender este cupcake y es para viajar a Nueva York. ¿No? Y así tal cual les dijimos a la gente y nos fuimos vendiendo, nos fuimos por varias zonas de Nuevo León a vender y el dinero que recaudamos lo usamos para allá en Nuevo York comprar así como galletas, leche, un montón de cosas y eso estuvimos desayunando toda la semana. Entonces, <risa> Entonces pues fue, fue así la historia, ¿no? Así de literal no nos dio pena, casa por casa y así nos fuimos. Eh, esa fue una manera que encontramos de generar dinero, lo hacíamos los sábados.
1: Mira, y, y hablando de historias, locas cuando no tenemos fuentes de ingreso te cuento la mía porque me, me hiciste que me acordara en, en 2009 mis papás me dijeron pues sabes que tienes que pagarte el torneo de voleibol que es en Puebla y ya te pagamos todos también tienes que aprender y yo dije de dónde vas a sacar el dinero o sea a ver pues pudiera trabajar de cerillito o algo y una vez Estando en casa de una de mis tías, que es la mamá de un amigo, pero así le digo. Me dice, oye, ¿y por qué no lavan carros tú y, y Gonzalo? Así se llama mi amigo. Ok. Es más, les pago 50 por lavar los míos. Perfecto. Y empezamos lavando carros, se pasó la voz y ya juntando una, una buena lanita dijimos, bueno, nada más que esto nos toma mucho tiempo, ¿cómo le podemos hacer? Y empezamos a preguntarle a las personas, a los dueños de los carros, oye, ¿qué más necesitas? ¿Qué más puedo hacer? Y una de esas okay. personas dijo, píntame la casa.
0: ¿Qué?
1: No sabíamos pintar para esto. Pero claro que en ese momento dijimos, va. Y empezamos a pintar la casa, o sea, la barda, todo, todo, todo. Y obviamente ya conseguimos para el viaje. Y así como tú, fue algo esporádico. Fue simplemente preguntándole a los que ya conocíamos qué necesitan. Ok. salió para el viaje. En total creo que sacamos cada uno como cuatro mil, cinco mil pesos. Ya de todo ese esfuerzo, pero estuvo muy bonito. Fue en, en mis años de prepa y me hiciste acordarme, la verdad, que, que muy buenos años.
0: Muy bien, pues si alguien de ustedes acaba de comprar casa y la quiere pintar, busquen a Casanova porque sí. <risa> probablemente les pueda dar algunos tips. <risa> muy bien, vamos con otra. Esta, esto lo hicimos y bueno, y esto es algo que seguimos haciendo. Eh, incluso hasta hace dos meses es... Pensar fríamente en qué tienes en tu casa es muy sencillo, pero es pensar fríamente qué tienes en tu casa que ya no has usado y venderlo. O sea, hoy Facebook Marketplace eh, es, o sea, es, es, es un medio ya, ya hecho y ya solita se pueden vender las cosas. Y se ve familiares, amigos que han vendido, pues que si sí, la sala, que ya no les encanta, que si sí, este, algo que tienen ahí guardado. Yo acabo de vender una tele. O sea, es, ¿por qué? Porque ya no la usamos, ¿no? Entonces, pues... Esa es una manera de generar dinero y ese dinero es, no lo gasto, lo guardo y lo puedo abonar a la deuda, ¿no? Ese, ese es un tip y es pensar muy fríamente y pensarlo desde un punto de vista cero acumulador de a ver, ¿esto cuánto tiempo tengo sin usarlo? Ah, voy a tener un montón de tiempo, va para afuera, ¿no?
1: Oye, de hecho, en Facebook Marketplace muchos de mis amigos compran y venden, entonces también se lo recomiendo bastante, totalmente. Algo que hacen también varios de mis amigos y varias personas de la audiencia de Coqueteando con tu cartera eh, es vender alimentos. Chequense estos, van a ser ejemplos express, pero justo basado ah. en incrementar tu ingreso vendiendo comida. Una de mis clientas lo que hizo fue, oigan, pues yo sé hacer un chamoy natural. Y empezó a hacer un chamoy natural a base de Jamaica, de hecho se llamó, se llama chamoyquino. Okay. Ya hasta el chamoy tiene su propia cuenta de Instagram. A eso creció una idea de, a ver, ¿qué, has, ¿qué sé hacer ya? Oye, pues sé hacer un chamoy y lo voy a empezar a vender. Y empezaron, ya sabes, con las tres Fs, friends, family and fools, amigos, <risas> familia y yo, tonto suena despectivo, la verdad, pero habla más de los que adoptan fácil tu producto. Y justo empezó a vender y otra persona llega y me dice, oye, pues yo sé hacer cochinita. Le digo, pues aplica la misma que Monse se llama, aplica la misma. Y empezó a vender cochinita. Y otro de mis amigos fue, oye, yo sé hacer barbacoa, creo que es, que es que se pueda, dale. Y así, y así empezaron. Algo que ya sabían hacer, que es comida, que la gente ya compra los fines de semana y la empezaron a vender.
0: Claro, ¿no? Y la comida, pues es un negocio que difícilmente termina. O sea, realmente es algo de siempre. Entonces, ¿qué, qué, o sea, qué padre tener el don de cocinar y poder venderlo, ¿verdad? Eso está muy bien. Oye, conectando con la idea, se me quedó muy presente lo que dijiste, es qué sé hacer, ¿no? Y he visto varias publicaciones tuyas donde, les, donde dices, oye, tú pregúntale a tus amigos qué, qué sé hacer, ¿no? O sea, ¿en qué crees que soy bueno? Y pues agregándolo como idea de cómo generar ingresos, pues así nació Queremos Casa también. O sea, hasta cierto punto yo me di cuenta que la gente me preguntaba, oye... ¿Cómo lo del crédito hipotecario? Oye, ¿cómo le hiciste con lo de la casa? Oye, ¿cómo analizo una tabla de amortización? Oye, el infonavido, el banco, ¿a quién le compro? Y pues así nació creamos casas. O sea, hoy en día damos talleres de cómo comprar casa para quien la, para quien tiene ese plan. Entonces creo que esa es otra idea de, de, cómo, pues de cómo generar, ¿no? O sea, el, el, como bien dices, el, el qué sé hacer y pues queremos casas ser claro ejemplo.
1: Y a mí me encanta ese acercamiento y es más, se los pongo en tres preguntas que se pueden hacer. La primera, que justo la mencionabas, Vero, de qué ya sé hacer, para qué soy bueno, para qué soy buena. Segunda, qué problemas he resuelto. Y tercera, qué ya estoy pagando. Y aquí tengo un ejemplo bien, bien bonito, porque cuando ¿A qué te le...
0: refieres? Perdón, que, per... que interrumpa pero ¿a qué te refieres que estoy pagando? No entendí bien. la pregunta.
1: Lo, lo más bonito que puedes hacer es irte a tu estado de cuenta y ver exactamente qué servicios o productos estás pagando. Ah, ya, ok. Siguiendo el ejemplo de la comida, oye, yo, yo pago por comida llevar, pues sí, significa que alguien también está pagando, está vendiendo, bueno, existe el mercado, no es como esa pequeña validación muy sencilla del mercado. Ya. Y ya. justo, ¿qué pasa con, con una de mis, de mis primeras alumnas del curso? Decía, oye, pues ya en mi mundo Godín hay gente que está pagando por consultoría. Yo lo hago de 9 a 5, pero también otros clientes me han buscado por otros servicios, también de consultoría, quizá no relacionados a eso, pero me están buscando. Pues sí, precisamente, o sea, si ya estás viendo en tu trabajo que hay clientes que están pagando por consultoría, significa que hay más allá. No solo está, ahora sí que no solo son los clientes de 9 a 5, explora otros y justo empezó a hacer eso. Oigan, yo me dedico a esto, ¿quién más necesita ayuda?, Habló con su jefe y dijo, pues por mí no hay problema, o sea, si vas a vender un servicio así, dale. Y empezó a conseguir a inicios de la cuarentena un cliente, dos clientes, consultoría en administración y finanzas. Y así lo ha logrado, que también es otro ejemplo de, oye, si ya estás viendo cara a cara que alguien paga, es porque ahí también puedes interceder.
0: Ya, o sea, él, lo que hacía en su trabajo lo pudo hacer por fuera, con, ya, con, obviamente con autorización de la empresa y todo, y, y se puede. Sí, Súper bien, muy bien, buena, buena idea ahí. Déjate cuento, otra que estas, este para mí es una de las cosas claves que ayudó en el poder pagar la casa. Eh, estuve seis meses trabajando, eh, dando clases en una universidad. Yo obviamente lo combinaba con mi trabajo, pues mi trabajo Godínez, entonces era pesado, por lo que no podía dar clases de manera presencial, entonces conseguí una universidad donde las clases eran virtuales, y así obviamente yo los fines de semana preparaba toda mi clase, exámenes, el temario, eh, y revisaba tareas todo el fin de semana, lo subía a la plataforma, y ya pues tenían el transcurso de la semana los alumnos para poder ir haciendo, haciendo pues lo que les tocaba, ¿no? fue súper pesado, súper pesado, porque cuando es virtual te dan un montón de alumnos. Yo llevaba como 2.000 alumnos, era un mundo de gente. Pero esos seis meses, porque estuve seis meses haciendo eso, fueron claves para que yo pudiera agonar la deuda. O sea, yo sé que sin eso... Sé que como quiero hubiera terminado rápido de pagarla, pero no a esa velocidad. Entonces, eso para mí fue clave, tener un segundo trabajo con materias que aparte yo sabía. O sea, yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, entonces yo era maestra de comunicación. Entonces, algo que ya, lo que había estudiado, cómo llevarlo a, a, a la teoría, a hacer la, todas las actividades. Y bueno, eso para mí fue clave.
1: No, y hablando del tema académico, eh, hay personas que me han dicho, oye... Está muy padre lo de maestro y todo, pero ¿qué tal si yo todavía no me desenvuelvo y les digo, recuerda que no solo es maestro y alumnos, hay también asesorías o tutorías. Y justo una de las de, de la, una persona que me sigue muchísimo y contesta bastante, me dijo, em, resulta que yo me animé, me dijeron dentro de este ejercicio, qué habilidades tengo, que sé hablar inglés, lo puedo comunicar y enseñar. Y me animé a dar tutorías uno a uno por medio de una página web. Ni siquiera yo tuve que vender ni nada. Me inscribí como maestra. Les gustó mi video y ya estoy ganando unos 100 dólares al mes extras. Ahí ah, te... súper
0: bien. Y hay plataformas, o sea, ya hay varias plataformas que hacen eso, ¿no? Que conectan también a la gente y eso.
1: Exactamente. No, y aparte, se pueden, ustedes aventarse maestros en línea y van a encontrar muchísimas, sí, como que la más conocida cuando vemos tele, vemos que es Open English, que mi primo de hecho es maestro ahí, y si sí me dice tal cual, oye, sí se puede, hay plataformas de freelancing como Upwork, y ahí pueden inclusive ver qué otros trabajos, no, quizá no relacionados con clases, pero sí con proyectos de negocio pudieran hacer.
0: Súper bien, muy bien. Es, es otra manera de, pues, igual, ¿no? Lo que sé hacer, cómo lo puedo convertir, no, no solo en un producto, sino realmente, pues, en un servicio, ¿no?
1: Totalmente. Y a, hablando de este ping pong, no sé a quién le va, ¿te va a ti o me va a mí?
0: Creo que me va a mí. <risa> Mira, otra cosa, pues, bueno, tú conoces a mi esposo, mi esposo es diseñador gráfico, y otra de las cosas que empezamos a hacer fue, a ver, pues, cómo en tu tiempo libre puedes diseñar, ¿no? Y ya sea que, pues que sí, logotipos, pero y luego la gente, pues a nuestro alrededor, estábamos viviendo una edad en la que nuestros amigos estaban empezando a casar, o que si tenían hijos, entonces pues empezaron a surgir otras cosas adicionales a su servicio. O sea, él decía, ah, bueno, yo te diseño la invitación. Ah, pero yo, a ver, vais, puedo ir a imprimírtela, y te la puedo decorar, y te le pongo un moñito, y te la llevo, y te le, Entonces ya integrábamos dos cosas, y es, fue... Otra cosa que realmente nos ayudó mucho a poder pagar la deuda de la casa. O sea, ese freelanceo, ese qué más podemos hacer. A lo mejor ya, o sea, yo no tenía que hacer todo, sino que conectaba a la imprenta con Gerardo, con mi esposo, y te lo llevo y ya, pues entregábamos una solución completa. Lo que hoy con esto es que a lo mejor no tú, no, no tú tengas que hacer absolutamente todo, como el ser maestro o algo, sino cómo conectas servicios y facilitas para alguien, pues lo que necesita, ¿no?
1: Claro, y eso es muy relevante porque ustedes hicieron algo inconsciente o consciente, conscientemente que es contextualizar mundanamente se llama sí. dicen, qué está pasando a nuestro alrededor la gente se está casando qué está pasando ahorita, así, ah, alrededor cuáles son las tendencias la más curiosa y que pasó con una prima mía que yo la admiro mucho por esto, ella no sabía hacer postres per se, ese tipo de postres, pero ves que se puso de moda lo de las chocobombas,
0: ah sí, claro, ya yeah.
1: Claro, eso es, contextualizo, que estoy viendo en redes sociales? Oye, estoy viendo las chocobombas, perfecto, para hacer el chocolatito caliente, que adentro traen malvaviscos y todo acá, bien rico, y pues empezó a hacer eso, se acabó como este, digamos, esta moda, y empezó sí. a hacer postes muy similares, y ahora ya tiene productos para San Valentín muy similares que las chocobombas, ahora se llaman chococorazones, yo creo, pero ha funcionado para seguir trayendo clientes y clientes y me dicen, a veces ya no puedo ni, ni abastecer la demanda que tengo, pero justo eso que hicieron tú y tu esposo de contextualizar, ok, ¿y qué es lo que puedo hacer yo para subirme al tren? Tranquilamente hablando, que uno de los ejemplos es las chocobombas.
0: Claro, sí, tienes toda la razón, y ahora que lo mencionas, de hecho no, no es algo que traía preparado, pero me acabo de acordar, eh, tenemos un amigo que vende barbacoa los domingos, no, o sea, aparte de su trabajo, vende barbacoa los domingos, y con esto mismo de, oye, ¿qué está pasando en el mundo?, de, oye, ¿no puede venir la gente a comer aquí barbacoa?, porque no se puede?, Además de, obviamente, ofrecer el servicio a domicilio, que seguramente te diste cuenta que un montón de restaurantes tuvieron que incorporar el servicio a domicilio, darse de alta en plataformas y todo. Aparte de que hizo todo eso, se le ocurrió hacer la barbacoa eh, empacada, creo que se llama empacada al vacío. Que, o sea, te la das en una bolsa súper sellada y luego ya, si se te antoja a ti la barbacoa el jueves, la echas en una olla con agua caliente y sale la barbacoa como si estuviera recién, recién hechecita. Entonces, ese empaque al vacío, y he visto que muchos restaurantes ahora lo están haciendo, es, oye, ok, no, no, o sea, no lo vas a comer ahorita, o no te va a llegar igual, si yo te lo mando desde mi local hasta tu casa, no te va a llegar igual, te lo doy empacado al vacío, y con las instrucciones de cómo hacerlo. Me parece una muy buena idea de cómo diversificar, pues, tu oferta de productos y servicios.
1: Eso es, uff, y a veces lo hacemos por moda, o por el trending, así tal cual, por lo que nosotros vemos como tendencia, y a veces hay que hacerlo por necesidad. Uno de los casos que publiqué en el último newsletter fue justo una de mis primeras clientas de hace años, yo pues he seguido su caso muy, muy de cerca, y me decía, para, para darles un contexto, ella se dedica a hacer producción audiovisual, entonces okay. tanto ha hecho comerciales corporativos, o sea, si ustedes ven comercial de alguna marca, de la que sea, por no mencionar algunas, eh, probablemente ahí hay trabajo de ella, ¿no? Okay. Oye, videos también musicales. Entonces, ella ya tiene una oferta de valor, ya sabe inclusive a qué clientes. Llega la cuarentena y todas las propuestas que tenía se quedan en espera, de ¿no? Hasta que podamos retomar. ¿Cómo diversificas esa oferta de valor como lo de la barbacoa? Pero acá hablando de producción audiovisual, ¿qué es lo que empezó a hacer las, las señoras cercanas a ella a inicios de la cuarentena? a organizar las fotos que tenían en su celular. Y okay. cuando ella dijo, oye, ¿por qué estás organizando las fotos? No, pues quiero tener recuerdos. Oye, ¿qué tal si te hago videos con esos recuerdos? Ah, pues ya sí, vete. estaría padre. Te voy a cobrar cierto, cierto monto. Y a lo mejor personas dirían, no manches, ¿cómo se van de, de grabar videos para músicos y artistas a hacer videos para memorias familiares? Pues es diversificar también. A veces se hace por moda, pero también cuando está la necesidad, hay que diversificar la oferta. Y ese es otro ejemplo muy coqueto que a mí me encanta.
0: Muy bien, pues muchas gracias a tu clienta por la aporte y a Barbacoa González, les mandamos un saludo, síganlos en su cuenta, sí. a Barbacoa González, porque sí, o sea, ellos son un claro ejemplo de cómo ir creando nuevos productos y servicios para, para sus clientes. Y de mis casos, esos son así como que los que más, los, los que más puedo eh, destacar, ¿no? los que creo que para mí fueron clave. No sé si tú traigas algún otro caso por ahí que digas esto es de ley.
1: Ve, yo creo que más que un caso, se, voy a cerrar con el ejercicio que hacen mis clientes para poder, y cualquier persona ¿no? que me sigue y sabe que hablo de esto que, y, y lo acabo de publicar justo hoy precisamente, que ¿Sí? se vayan y abran WhatsApp y pregúntale a la gente, ¿para qué eres bueno? Así tal cual, pregúntenle, oigan ¿para qué soy bueno? ¿para qué soy buena? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué habilidades tengo? E inclusive pueden preguntar hay una pregunta que a mí me encanta que es Oigan, si fuera a dar una clase en alguna escuela, ¿cuál materia mm, creen que daría?
0: Yeah. Muy buena pregunta.
1: Y ese, ese insight va a ser muy valioso. Pero te vas a dar cuenta realmente cuál es el impacto que dejas en la gente. Y si ya llegaste a una persona, puedes llegar a dos personas. Y eso es lo más importante, que es un efecto muy bondadoso y multiplicador. Una vez que ya sepan qué habilidad, ahora sí, empiecen a preguntar, oigan, me dijeron que soy bueno dando clases de inglés. Alguien está interesado en mejorar su inglés, por darles un ejemplo, y a lo mejor van a encontrar una persona. Quizás al principio tengan que dar su oferta gratuita para ver si funciona su método de enseñanza, pero una vez que tienen ese caso de éxito, ya su venta va, no va a ser clases de inglés. Su venta va a ser el resultado que obtuvo su primer alumno o su primera alumna y decirles, yo te puedo ayudar a esto. Yo te puedo ayudar a mejorar tu inglés conversacional en un mes contáctame, y listo, no, no hay necesidad de la gran página, los grandes seguidores, podemos empezar de forma pequeña.
0: Perfecto, muy bien, muchas gracias Casanova por ese aporte, cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar?, ¿dónde podemos seguir viendo el contenido que generas?, ¿dónde me puedo inscribir a tu newsletter?, cuéntanos todo.
1: De, sin problema, en, voy por Facebook Facebook, estoy como coqueteando con tu cartera, prácticamente Facebook se volvió un foro de discusión muy bonito, yo pongo una pregunta y la gente me contesta y ya saben que sin problema contesto todo en Instagram estoy como arroba coqueteando con tu cartera y ahí prácticamente es mi red social favorita porque es donde publico todo, stories, es la mejor manera para estar en contacto conmigo en el día a día y tercero ahí mismo en el Instagram solo váyanse a mi perfil, en la biografía van a encontrar el url para inscribirse a mi newsletter Coqueto, lo mando todos los domingos, y cuando tengan alguna pregunta que requiere mucho, mucha descripción o mucha investigación, la mejor manera para que yo les ayude, y esto es totalmente gratuito, porque me encanta ayudar a la gente con estos temas, ahí justo en el newsletter siempre les digo, puedes contestar este newsletter, y la gente me contesta, no se la creen que a veces les mando hasta una, parece una letanía de todo lo que les mandé, pero de verdad, anímanse, esas tres maneras son las mejores para poder estar en contacto
0: ok, yo tengo tres cosas que agregar, bueno primero, agradecer que estés aquí y agradecer esa primera oportunidad que me diste en tu espacio, en tu foro de poder contar esta historia y pues de lo que hoy se ha convertido segundo, si ustedes dicen ¿por qué habla mucho de cosas como coquetas? vayan a su cuenta para que lo entiendan porque yo también, como que no entendí al inicio, así como que, como que coqueto el dinero, a ver cómo, y ya me fui a su cuenta y, ah, ya entendí todo y tercero, extenderte de una vez y comprometerte la invitación para, en un capítulo, hablar de qué son precisamente los gastos coquetos. Porque eso es algo... Yo lo, yo lo llamo de otra manera, que es el, el, el pensar en qué es lo que te da felicidad y no dejarlo de lado para que el pagar la casa no sea un sacrificio, ¿no? O sea, yo creo que por eso no me dolió el tema de pagar la casa, porque siempre tuve claro qué es lo que me da felicidad. Tú le llamas gastos coquetos, por ahí va el tema. Entonces, sin, sin hablar ahorita del tema... Te comprometo a estar invitado de nuevo si quieres estar más adelante y hablamos de eso. ¿Qué te parece?
1: Cuenta con, o sea, compromiso público sin problema y lo voy a hacer en Instagram <risas> con todo gusto porque es el tema que más me fascina, los gastos coquetos. No voy a dar spoilers, okay. pero acabas de dar la descripción que a mí más me gusta, que tiene que ver con felicidad.
0: Va, entonces, hecho el compromiso, nos ponemos de acuerdo, agendamos y lanzamos un segundo capítulo con Coqueteando con tu cartera, ¿va?
1: Venga, y nombre, no gracias a ti, Vero, por la oportunidad de estar aquí. Qué chulada, te deseo muchísimo éxito con esto. Y sé que se viene un taller el 23 de enero para ustedes, para Queremos Casa, entonces también mucho éxito en este. Es el primer taller del año, ¿verdad?
0: Es el primer taller del año, precisamente.
1: Venga. Rompanla, por favor.
0: Muchas gracias, entonces, pues nos escuchamos en el siguiente capítulo. Vayan y sigan coqueteando con tu cartera y nos escuchamos en el siguiente capítulo.
1: Bye. Bye bye.